0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodeckin. Vinkistä vihja! Tämä on numero 15 vuonna 2021. Arkiatrin elämänuraa ohjanneen sairauden ja lähimmäisen rakkauden monet kasvot. Ensihoito toi työttömän ja asunnostaan häiriökäyttäytymisen vuoksi häädetyn 40-vuotiaan miehen sairaalan päivystykseen sosiaalitoimen hälytyksen perusteella, koska mies oli nukkunut ulkosalla. Ensiarviota ei päästy tekemään, koska mies lähti omille teilleen. Seuraavana päivänä hänet tavattiin huutelemasta ohikulkijoille ja tuotiin päivystykseen M1-arviointia varten. Hän ei käyttänyt lääkitystä ja ainoa, aiempi Sairauskertomusmerkintä liittyy psykoosiepäilyyn lähes kymmenen vuotta aiemmin. Tuolloin oli myös hetken seurattu kilpirauhasarvoja TPO-vasta-ainepositiivisuuden vuoksi. Potilas koki vointinsa hyväksi, kielsi päihteiden käytön, asunnottomuuden ja mielenterveyden ongelmat tai psykoosin oireet, mutta oli nälkäinen. Osastoseurannassa mies söikin hyvällä halulla. Ahavoituneen ja hoitamattoman miehen fyysinen yleistila todettiin hyväksi laihuutta lukuunottamatta, eikä somaattisia jatkotutkimuksia suunniteltu. Lääkehoidoksi aloitettiin ketiapiini ja sopikloni tarvittaessa. Peruselintoiminnot ja laboratoriotulokset on esitetty taulukossa, joka löytyy Lehden netti- ja printtiversioissa. Äh, tässä keskeisimmät niistä. Eli ruumiin lämpöjä, veren happisaturaatio olivat aivan normaalit, painoindeksi kevyen puoleinen, mutta normaali rajoissa. Veren paineet olivat hiukan matalat, 108-67, syke oli varsin tasainen, 65. CRP oli hiukan koholla, 17, kaalium oli koholla, 5,2, natrium varsin matala, 116, ja kreatiniini koholla 171, myöskin alat oli 112, eli koholla, ja seerumin prealbumiini alakanttiin oli, eli 127 virtsassa, ei kasvanut mikään bakteeri. Muutaman vuorokauden kuluttua järjestyy psykiatrinen osastopaikka. Potilas oli virkeä, vastaili lyhyesti eikä valittanut mitään oireita, mutta ei myöskään kokenut tarvetta psykiatriselle hoidolle eikä tuntunut käsittävän tilannettaan. Osastolla todettiin pitkäaikainen hoitamaton psykiatrinen oireisto. Potilaan asunnosta löytyi vuosien maksamattomien laskujen pino sekä viinipulloja. Omaisten mukaan ongelmia oli esiintynyt kymmenisen vuotta ja paino oli laskenut parin vuoden ajan. Osastolla ravitsemustilaan kiinnitettiin huomiota ja aloitettiin hoidoksi pratsoli 15 milligrammaa kerran vuorokaudessa. Viidentenä hoitovuorokautena kuitenkin ilmaantui huonovointisuutta, joka paheni viikon aikana. Esiintyi oksentelua, ruokahaluttomuutta ja vatsakipuja, ja potilas pystyi nauttimaan lähinnä vain nestemäistä ravintoa. Hänellä esiintyi huimausta, kädet olivat viileät ja silmät kuopalla. Laboratoriotutkimuksessa todettiin hemoglobiini 188, TSH 12,3, T4V 24, natrium 111, kaalium 7,6 ja CRP 10. Verenpainetta ei saatu automaattimittarilla mitattua, eikä potilas pystynyt nousemaan makuasennosta istumaan heikotuksen vuoksi. Potilaalle aloitettiin suonen sisäinen nesteytys ja hänet siirrettiin yliopistosairaalan valvontaosastolle. Mikä sairaus potilaalla diagnosoitiin määrittämättömän skitsofrenian lisäksi? Ja ratkaisu seuraa hetken kuluttua. Linkissä vihiä, ratkaisu. Potilaalla todettiin klassinen Addisonin taudin kriisi, jonka keskeisiä piirteitä ovat gluko- ja mineralokortikoidien puutteesta johtuvat akuutti yleistilan heikkeneminen, hypotensio, hypovolemia, hyponatremia, hyperkalemia ja shokkioireet. Laboratoriotutkimuksissa todettiin hyperkalemian, hyponatremian ja hemokonsentraation lisäksi pieni S. Korsol 137, akuutisti pitoisuus joka on suurempi kuin 500, tulkitaan normaaliksi, ja vielä lisäksi suurentunut P. 1035, kun viitearvo on alle 46. Suonen sisäisen glukokortikoidia ja nestehoidon myötä potilaan somaattinen vointi korjaantui nopeasti ja natriumtaso normaalistui hallitusti kuuden vuorokauden aikana. Kun siirryttiin hydrokortisonin ylläpitoannosteluun suun kautta, aloitettiin myös fludrokortisoni. Myöhemmin voitiin todeta suurentunut reniinipitoisuus ja positiiviset lisämunuaiskuorikerrosvasta-aineet, jotka varmistivat primaarin autoimmuuni adrenaliitin addisonin taudin syyksi TSH-pitoisuus pysyi suurentuneena, mutta glukokortikoidihoidon myötä T4V-pitoisuus normaalistui. Myöhemmin aloitettiinkin subkliinisen autoimmuuni hoidoksi tyroksiini. Potilas selvisi loppujen lopuksi hyvin. Skitsofrenian hoito on osaavissa käsissä, hän pääsi tuetun palveluasumisen piiriin ja toimintakyky on huomattavasti kohentunut. Addisonin taudin ja hypotyreoosin hoito on toteutunut hyvin ja potilaan paino nousi 19 kilogrammaa puolessa vuodessa. Jälkikäteen potilas ymmärsi pitkään jatkuneen väsymyksen ja voimattomuuden Addisonin taudin oireeksi. Potilaan psykoosisairaus oli kestänyt pitkään ja psykiatrin arvion mukaan heikentänyt potilaan oiretiedostus ja tunnistuskykyä ja itsereflektiota. Akuutin Addisonin kriisin laukaisi potilaan psykiatrisen sairaalahoidon myötä kokema voimakas psyykkinen stressi, eikä muita syitä tunnistettu jälkikäteenkään. Eurooppalaisen selvityksen perusteella jopa yli puolet Addisonin tautia sairastavista kokee vähintään yhden ja 15 prosenttia kolme tai useampia Addisonin kriisin jaksoja elämänsä aikana. Aiemmin myös Duodekin-lehdessä on julkaistu toistuvia Addisonin kriisioireita kuvaava vinkki. Laukaisemana tekijänä on kahdessa kolmasosassa tapauksista infektio. Miettinen H ja miettinen P tässä numerossa ovat kirjoittaneet. Psyykkinen stressi aiheuttaa noin 3 prosenttia Addisonin taudin kriiseistä. Skitsofreniaa sairastavien potilaiden vakavien somaattisten sairauksien tunnistamista vaikeuttavat potilaan kognitiiviset ongelmat sekä psykiatrisen ja somaattisen hoidon puutteellinen yhteistyö. Edelleen skitsofreniaan liittyy ennenaikaisen kuoleman riski, joka johtuu valtaosin tautikuolemista eli erityisesti sydän- ja verisuonitautien sekä syöpien. Aihottamasta kuolleisuudesta. Myös Addisonin tauti suurentaa kuolleisuuden riskiä ja Addisonin kriisiin liittyy jopa 6 prosentin kuolleisuus. Miten potilaskertomus liittyy arkiatriin? Psyykkisesti sairaat potilaat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän sairaustaakkaansa on edelleen suuri. Potilaan pelasti ensin tuttu sosiaalityöntekijä, joka oli huolissaan päivystyksestä kertaalleen poistuneesta asiakkaastaan ja sitten Psykiatrisen osaston hoitohenkilökunta, jonka huomio kiinnittyi uusiin somaattisiin oireisiin hoitojakson aikana. Yksinkertaistain voisi kai sanoa, että potilaan pelasti lähimmäisestä huolehtiminen. Teema, jota arkiatri on korostanut. Lisäksi arkiatri on kertonut Duodeckin-lehden haastattelussa vuonna 2008. Kun amanuenssina oivalsin, että potilaani oireet johtuivat Addisonin taudista, koin valaistumisen ihmeen ja päätin valita akateemisen uran. Tämänkertaisen vinkin oli kirjoittanut Niina Matikainen Helsingistä ja tämän Aikakauskirjan toimituksesta.